0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Les damos la bienvenida a una emisión más de ¿Qué onda? El programa de radio en español de Wellington. Les saluda Judith Baez en este martes 15 de marzo. Estamos transmitiendo en vivo desde los estudios de Wellington Access Radio en Gosney Street en el 106.1 FM y a través de nuestro Facebook Live. Esta noche me acompaña Laura Moreno en la locución... Y tenemos en los controles técnicos a Gloriana Quiroz, quien hoy se despide justamente de su rol en los controles técnicos.
1: ¡Hola, chicas!
0: Pero Gloriana no se va del todo, pues nos seguirá apoyando en otras labores, como es el solicitar patrocinios para que nos permitan seguir saliendo al aire cada martes a las 7 de la noche. Y hoy también tenemos un invitado que estará observando el programa y en particular el manejo de los controles técnicos. Él es Vladimir Padilla, de Chile. Gracias por tu visita, Vladimir. Ojalá que pronto te podamos tener en el equipo. <risa> Muchas gracias, <risa> Judith. <Ojalá. Jeff. risa> Yo feliz. Bueno, y también eh, está en el estudio Doralba Valencia. Ella es de Colombia es ingeniera estructural y será nuestra invitada de la noche. Gracias, Doralba, por estar aquí en qué Onda.
2: Gracias, Judith, por
0: invitarme. <ríe> y bueno, ¿qué tal están? Laura, oh, Gloriana, Latini. ¿cómo
3: están? ¿Qué tal el fin de semana? <ríe> Doralba.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy bien.
1: Aquí, por la vida.
4: Por vida, me encanta eso. <ríe> eh, aquí también muy, muy bien, adaptándonos a este súbito cambio eh, de, de clima, creo que Echa un poquito de menos el frío. Bueno, soy chileno, entonces me encanta el frío. <risa> Porque Pero... ya se siente,
0: hoy hay vientos del sur y ya Exacto. empiezan a calar, ¿verdad? Ya
3: el sí. verano se ha ido.
0: Y bueno, yo quiero comentar brevemente que el tema de actualidad es que eh, la gasolina estaba subiendo de una manera impresionante, el precio de la gasolina, y avisaron que iba a alcanzar hasta 4 dólares el litro. Y la gente se súper apresuró a llenar sus tanques el fin de semana. Y justo ayer se anunció que el gobierno eh, quitaba el...
3: Lo va a subsidiar. El, ¿Y lo va a subsidiar.
0: Bueno, va a recortar el impuesto. Sí. Que había eh, impuesto hace unos años para ayudar al transporte de Oakland.
3: Sí. ¿Y ustedes damnificados? ¿Se, sí. ¿se apresuraron? Yo me apresuré.
0: <risa> el domingo, como a las 10 de la noche, dije... Tengo que llenar mi tanque. Y fui y lo llené.
3: Mira, <risa> bueno.
0: <risa> Ni modo. Creo Ni que modo. mucha gente llenó su tanque. Sí. ¿Ustedes lo llenaron? No. ¿No? no. <risa> no. Bueno. ¿Y me vi tentada a esperar, pero bueno.
4: Sí. Sí, eso es lo bueno, eso es la fortuna de andar para todos los en bicicleta. Así que. No sí, tienes ese problema. No tengo ese problema. Un <risa> tres <tampoco>. menos. <risa> tampoco.
3: Oye. Creo que yo soy la
4: única.
3: <risa> Muy bien, y también saludamos al resto del equipo, Mariana Esquivel, que está a cargo de las redes sociales, a María Belén Cupeiro, Jorge Plaza, Armando Baudín, que nos apoya desde Timarú, y a nuestro querido Lalo Larraniga, que se encuentra en México. Y qué onda es posible gracias al apoyo que nos brindan nuestros patrocinadores, el Wellington City Council y el Club Latino.
0: Y pasando a los temas que tenemos preparados para hoy... Tendremos, uh, bueno, Laura nos comentará sobre las elecciones de Colombia que se llevaron a cabo el domingo en diferentes puntos en Nueva Zelanda. Aquí hubo votaciones en el extranjero,
3: ¿verdad? Así es. Y
0: el fenómeno electoral en la consulta presidencial con la candidata Francia Márquez, una recia líder af afrocolombiana y activista ambiental. Rogelio Guedea, amigo y colaborador de Que Onda, nos contará sobre qué hay que hacer para ser miembro de la Biblioteca de Wellington y nos hablará también de todos los beneficios gratuitos que tienen las bibliotecas de Wellington y que quizás no conozcamos. Y Gloriana nos dará un breve panorama de lo que hay detrás del Día Mundial de la Ingeniería para el Desarrollo Sostenible.
3: Así es. Y también, pues siguiendo con nuestras mujeres exitosas, hoy tendremos en la entrevista a la ingeniera estructural Doralba Valencia Restrepo, orgullosamente colombiana, quien vive en Wellington hace ocho años. La visita de Doralba, pues a qué onda coincide también eh, con el pasado 4 de marzo que se celebró el Día Mundial de la Ingeniería para el Desarrollo Sostenible y pues claramente con qué, qué onda sigue haciéndole homenaje y conmemoración al Mes de la Mujer. Y como siempre, pues tendremos una selección de buena música en español elegida por nuestra invitada de la noche.
0: Así es que quédense con nosotros y recuerden que estamos esperando sus mensajes y comentarios en nuestra página de Facebook y en Instagram. Recuerden que pueden escuchar el programa de la semana en queonda.nz y todos nuestros podcasts están en Mixcloud y también en Facebook. Y bueno, Laura, a ver, cuéntanos, ¿cómo fueron esas elecciones en Colombia? Bueno,
3: pues yo estoy hoy súper emocionadísima, estoy que me hablo. Eh, uh -huh. Y bueno, rápidamente les cuento que el pasado domingo 13 de marzo casi 12 millones de personas participaron en las consultas interpartidistas para definir a los candidatos presidenciales de tres coaliciones muy importantes en disputa, que son el Pacto Histórico, que es como el Progresismo y la Izquierda, Centro Esperanza, que es el centro, y Equipo por Colombia, que corresponde a los eh, partidos de derecha. Y bueno, rápidamente les cuento que para el Congreso pues los resultados mostraron que el pacto histórico y los partidos tradicionales pues se consolidan nuevamente como las fuerzas políticas que tendrán las mayorías en el Congreso para el periodo 2022-2026. Y quería resaltar dos cosas. En el exterior, para las consultas presidenciales, eh, las votaciones pues estuvieron muy reñidas, ganó en el exterior el candidato eh, de derecha, Federico Gutiérrez, pero en contraste con los resultados para el Congreso, eh, porque los colombianos tenemos la posibilidad de elegir a un parlamentario que representa los intereses de los ciudadanos colombianos en el exterior, el ganador fue el pacto histórico. Y bueno, esto deja un panorama muy distinto al de hace cuatro años, cuando el Centro Democrático tenía mayorías aplastantes. Y bueno, en la actualidad, esta curul se la llevó el Pacto Histórico. Y algo también muy importante para nosotros y para nuestro proceso democrático es que por primera vez en la historia, en algunas zonas rurales del país, se adelantaron las elecciones de 16 curules de paz, esto porque es importantísimo para Colombia, porque fue un mecanismo creado por el Acuerdo de Paz con las FARC en el 2016, que tiene como propósito aumentar la representación política en el Congreso de las zonas más afectadas por el conflicto armado. Así que esto es, pues, una ganancia y algo Histórico. muy bueno para nuestra democracia. Pero... Bueno, como lo anunciamos, este mes hacemos homenaje y reconocimiento a las mujeres, por eso quiero hablarles de esta gran líder y esta nueva fuerza política a propósito de las elecciones en Colombia, y les vengo a hablar de Francia Márquez. Ella participó en la consulta dentro de la coalición del pacto histórico con su partido Soy Porque Somos, que además es una lucha por la justicia racial, ambiental y de género. Esta poderosa mujer reclama espacios de poder para las mujeres, su reconocimiento en espacios político-electorales que han sido tradicionalmente ocupados por hombres blancos, familias tradicionales y herencias políticas. El movimiento de Francia es muy importante y su nombre, Soy Porque Somos, es la traducción al español de una palabra del sur de África, Ubuntu, que fue popularizada por Nelson Mandela, en los años 80 Además como concepto Es una filosofía de construir Nuestra propia humanidad En reciprocidad con los otros Y pues esta es una resignificación Por los pueblos afro afrodescendientes Que representa Francia en Colombia Y bien pues Esta mujer es un fenómeno Además porque nunca En la historia de Colombia Una mujer lideresa social Y ambiental, joven racializada y empobrecida como ella misma se denomina le había disputado el máximo poder a los poderosos de siempre estamos aquí frente a una activista comprometida con el medio ambiente desde los años 90 y ha caminado de la mano en la lucha con las mujeres que la rodean y viven sus mismas opresiones Francia Márquez además es un fenómeno político porque tiene 40 años muy joven Nació en La Toma, un pueblo afrodescendiente del Cauca Ha denunciado incansablemente la minería ilegal de oro Y ha trabajado por su comunidad En el 2018, por ejemplo, organizó a 80 mujeres locales Y caminó con ellas durante 10 días Recorrió casi 350 kilómetros hasta Bogotá Y protagonizó una marcha de resistencia hasta el Parlamento de Colombia Para hacerse escuchar y allí obtuvo, pues después de esta gran marcha, obtuvo el premio de Goldman Environmental en 2018, que es conocido como el Nobel Ambiental. Esta mujer ayer se convirtió en la tercera aspirante más votada. Márquez superó en votos a otros candidatos presidenciales tradicionales, Dejó atrás a políticos con reconocimiento en el país como exministros, exgobernadores, exalcaldes, representantes de familias tradicionales. Y además logró crecer en campaña en menos de tres meses sin haber sido pues, una figura reconocida antes. Con su votación, eh, Francia Márquez pues, ha sido también la representante de las mujeres en unas elecciones que adolecen de precandidatas, salvo Ingrid Betancourt pero pues desafortunadamente está un poco desconectada del acontecer nacional. Y bueno, termino diciendo que eh, Francia es una líder social que ha puesto en la agenda pública los debates de asuntos centrales como la desigualdad económica de las mujeres, ha apoyado iniciativas y movimientos para la despenalización del aborto, ha denunciado el racismo sistemático institucional, se ha enfrentado a los grandes líderes de opinión, a medios de comunicación tradicionales, ha denunciado el abandono de regiones racializadas en el país y continúa en su lucha por la desigualdad en la distribución de tierras. Así que Francia Márquez fue una gran sorpresa política en un país de hegemonías políticas, de oligarcas y por supuesto masculinas. Así que hoy el homenaje es para nuestra querida Francia Márquez, movimiento feminista que lucha por la igualdad de género y pues en qué onda celebramos estos movimientos.
0: Muchas gracias, Laura, y todo lo mejor para Francia Márquez.
3: Que así sea, yo estoy emocionada todavía. Además, porque fue, yo voté por ella, así que soy ganadora.
2: Muy bien. Yo soy sí Pero bueno, tampoco voté en la, en la que ganó. Ah, bueno, entonces, ah, bueno,
3: bien. Muy bien.
2: Pero
0: díganme, entonces se pudo votar en el extranjero, ¿es la primera vez o ya se ha votado antes no en sé. el extranjero? Sí, ya. se ha
3: votado, se ha votado uh -huh. antes, pero esta vez eh, la participación, pues, superó. Eh, la mm. votación de años anteriores y en realidad sí hay un, un cambio en sí, la mente, sí hay sí, se sí. están como empezando a cambiar incrementalmente, pero se puede ver que ya hay como otra mentalidad frente a los fenómenos políticos y sociales que vive nuestro país, así que bueno. Los que me ven, ven que estoy súper emocionado. Vamos va buen camino, entonces.
4: Felicitaciones. En verdad es muy bonito ver que los países que están, obviamente, también los países vecinos, están todos pasando por un momento y un movimiento, finalmente, de búsqueda de la igualdad, tanto de género como de, de etnias. Creo que es muy importante que se empiece a hegemonizar. Y, y no, felicitaciones. Ojalá y que.
3: reapropiarnos sí, otra Sí, exacto, vez. apropiarnos. Uh -huh. Creo
4: que las revoluciones sociales tuvieron... Esperemos su Así fruto. Es.
0: <ríe> y bueno, con Omicron aún dominando la vida cotidiana en Nueva Zelanda, por ejemplo, hoy se registraron más de 21.000 nuevos casos, pues la gente se está quedando más en casa, ya sea por precaución o porque tiene que aislarse. Y esta es una buena oportunidad para explorar las opciones que brindan nuestras bibliotecas locales. Rogelio Guedea, escritor mexicano y amigo de Qué Onda, nos habla de los beneficios de tener la tarjeta de la biblioteca en Wellington, cómo obtenerla y los servicios que brinda. Te escuchamos, Rogelio.
5: Bueno, este es un pequeño audio para toda la comunidad eh, hispánica de Wellington principalmente y para los que nos visiten también en Wellington y que estén alguna temporada larga por aquí que puedan hacer uso de las bibliotecas que tenemos en Wellington, de las Wellington City Libraries, principalmente eh, quisiera comentar y compartir que es muy fácil en primer lugar obtener una una eh, credencial de la biblioteca para préstamo de libros que normalmente son en cuanto a libros son gratuitos pero también hay préstamo de DVDs, de CDs, de música y de otro tipo de de materiales que tenemos en las bibliotecas, en las 14 bibliotecas que tiene Wellington, ¿no? en, distribuidas en los diferentes barrios y colonias de, de la región. Entonces, bueno, basta con que los interesados en, en, en unirse, en inscribirse a la biblioteca, pueden hacerlo de manera online y después pasar a, al... al al, este a la biblioteca para recoger su credencial. Ya con la credencial es posible acceder no solo a los préstamos de libros, sino también a todos los recursos que, que tenemos electrónicos, tanto uh, audiolibros como libros electrónicos y otros, ma otros materiales que también están de manera electrónica, otros recursos, como por ejemplo algunas aplicaciones para la lectura de periódicos y revistas como es Reader, o incluso para este, ver películas, documentales, etcétera, que muy bueno, que es eh, Canopy. Entonces, con la, la credencial te permite ingresar y tener acceso a estos, a estos todos estos recursos de manera gratuita. Entonces, en, con respecto a lo que tenemos de recursos en español, de libros en español, hay en, en, el, en, en el acervo de la biblioteca más de mil libros en español. La única biblioteca que tiene libros para préstamo físico ahí es la de Maners Street, de 12 Manners Street, que está, que es la biblioteca Arapaqui, la Arapaqui Library, que de alguna forma me encargo yo de estar curando los libros, de estar cuidando la colección, de estar cambiando los libros, etcétera. Y pueden obviamente este, eh, sacar esos libros en préstamo, pero también si no está el libro de su interés, pueden utilizar el catálogo para buscarlos en el catálogo. Yo ya en un video eh, previo he explicado cómo solamente buscar los libros en español en el catálogo, que son más de mil porque se les uh, aparece, digamos, una indicación de que cuando no están los libros en, en, en físico en la biblioteca, están en una en un storage. Por eso les puede aparecer off storage, lo que quiere decir que ese libro no está en la biblioteca y lo tienen que reservar. Es muy fácil, con la, con la propia credencial de la biblioteca, ustedes pueden reservar. Ese libro, el libro se les va a traer directamente a la biblioteca que ustedes hayan elegido dónde recogerlo y obviamente pueden estar con, con quedarse con ese libro por tres semanas y pueden renovarlo por otras tres semanas más. Entonces es un recurso realmente maravilloso porque los libros eh, que se tienen tanto en físico para préstamo en la biblioteca como todos los que están, digamos, en bodega, pero que también se pueden, se pueden hacer de ellos a través de reservándolos, pues son recursos muy importantes por toda la, la, la variedad que se tiene en la biblioteca de autores tanto latinoamericanos como españoles. Y entre más, obviamente, se, se se saquen estos libros, entre más se usen, entre más se lean, pues hay más presupuesto para seguir comprando más y seguir incrementando el acervo. Entonces, aquellos que estén interesados en, en unirse, que no estén todavía este, unidos a la, inscritos en la biblioteca, lo pueden hacer, como les digo, es muy fácil, y cualquier duda que tengan pueden pasar ahí a... a a la biblioteca de Arapaki, donde estoy generalmente yo todos los días de lunes a jueves para este poderles dar algunos detalles más sobre cómo, cómo pueden eh, hacer uso de todos estos estos recursos. Espero que esta, esta explicación breve les sirva y cualquier de todas formas comentario lo pueden hacer, me lo pueden hacer llegar a través del propio, de la propia, del Facebook, donde estoy como Rogelio Guedea, o a través del, del propio programa de radio, ¿Qué onda?, donde está transmitiéndose este, este mensaje. Un abrazo para todos y espero poderlos ver, encontrar pronto en la biblioteca.
3: Rogelio, muchas gracias. Eh, gracias por... Eh, contarnos un poquito sobre todos estos recursos que nos da la tarjeta de la biblioteca en Wellington, así que a nuestros oyentes a utilizarla. Y bueno, cuéntanos, Gloriana, eh, también hay accesos para algunos tutoriales en otras redes sociales, también hay una aplicación para aprender idiomas, Mango Languages, creo, tiene más de 70 idiomas disponibles, algo así, bueno, tú nos vas a contar un poquito más de eso.
1: Sí, no, es una maravilla, eh más que todo les quería decir que en el Facebook vamos a subir el video que nos grabó Rogelio para poder pedir los libros en español, ahí tiene su detalle poder filtrarlos porque como él dijo hay más de mil libros disponibles en español, el secreto es poder eh, buscarlos y si no están en Wellington y nos están escuchando en Nueva Zelanda recuerden que también pueden acceder a libros en español por medio de Letras Latinas
0: pues sí, un acierto que las bibliotecas de Wellington ofrezcan estos servicios, estos recursos en línea. Así es que si aún no se han registrado, los invitamos para que le echen un vistazo. Gracias, Rogelio. Y ahora vamos a escuchar la primera canción de la noche, eh, que fue elegida por nuestra invitada. Y se trata de La Tierra del Olvido, de Carlos Vives, Fanny Lu, Fonseca, Maluma y Andrea E. Echeverry. Más, ade más adelante nos mm. contará por qué la, la elección.
1: A and, a and that's why we want
5: to share with you all. Uno Como la luna que alumbra por la noche en los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia cojo. A la tierra del olvido
6: El viento, como solo espanta el frío, como la tierra.
3: Bueno, y esperamos que hayan disfrutado esta preciosa canción. Pero antes de presentar a nuestra invitada, tenemos a Gloriana que nos va a compartir un dato sobre el Día Mundial de la Ingeniería para el Desarrollo. ¿Cómo es eso, Gloriana? Cuéntanos.
1: Gracias, Laura. Sí, desde el 2019, la UNESCO designó el 4 de marzo como el Día Mundial de la Ingeniería para el Desarrollo Sostenible con el fin de concientizar sobre el papel de la ingeniería en la vida moderna imprescindible para mitigar los efectos del cambio climático y avanzar en este desarrollo sostenible. Más que ahora vemos el, la gasolina tan cara, bueno, ahí va la importancia de, de los autos eléctricos y de la transmisión de electricidad.
6: Mm. Y,
1: y a pesar del importante papel que tiene la ingeniería en nuestras vidas y nuestro futuro, las mujeres siempre han estado infrarrepresentadas en este campo ya que generalmente solo constituyen el 10 al 20% del total de profesionales. Incluso en los países en los que ha aumentado el número de mujeres que estudian ciencia, tecnología e ingeniería, esta tendencia no se ha traducido en un aumento de la incorporación de las mujeres al mercado laboral. Son muchas las estudiantes que se gradúan y no acceden a la profesión de ingeniera. Los obstáculos suelen estar relacionados con la persistencia de estereotipos de género en este ámbito, políticas inadecuadas o entornos educativos que no satisfacen sus necesidades y aspiraciones. La UNESCO considera prioritarias las actividades que dan a conocer la ingeniería como carrera, así como las que animan a los jóvenes a estudiar ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y como lo hemos visto con invitados anteriores y con nuestra invitada de hoy, la ingeniería siempre ha tenido un papel clave en el desarrollo y el bienestar de la humanidad. Debemos garantizar que estas futuras generaciones de ingenieros y científicos de realmente sean capaces de identificar e idear soluciones para los retos locales y mundiales. Así que eso es lo que se celebró el pasado 4 de marzo.
3: Oye, pues muchas gracias. Qué importante fecha. No conocíamos que existiera una fecha tan específica. Y bueno, qué, qué importante es animar a las personas a conocer sobre estas carreras y qué mejor pues que la mano de nuestros invitados, ¿no?
0: Claro que sí. Y, y bueno, de, después de este panorama, eh, vamos a presentar ahora sí a nuestra invitada de la noche. Eh, ella es Doralba Valencia Restrepo, originaria de Colombia, de un pueblo de Antioquia que se llama Maceo. Perfecto. Pero luego vivió en Medellín. Es máster en Ingeniería Estructural de la Universidad Nacional de Colombia así como del Imperial College en, Lond en Londres. Doralba vive en Wellington desde hace ocho años. Vino a vivir a Nueva Zelanda con su esposo, quien es un kiwi que conoció viviendo en Londres, donde estuvo por cerca de cinco años. Juntos tienen una pequeña hija de seis años, Luciana, quien se siente muy orgullosa de ser mitad colombiana. Profesionalmente, Doralba ha trabajado en el diseño estructural de edificaciones, pero desde hace un poco más de un año se vinculó a la empresa de transmisión de energía de Nueva Zelanda Transpower como ingeniera de líneas de transmisión, coordinando proyectos desde el punto de vista técnico. Ella también trabaja como revisora de diseños estructurales para una empresa neozelandesa que le da la oportunidad de enseñar a ingenieros jóvenes. A pesar de haber salido de Colombia hace casi 13 años, Doralba mantiene contacto con la Comunidad de Ingenieros Estructurales, siendo miembro activa de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, AIS, entidad responsable de la actualización del Código de Construcción Sismo Resistente de ese país. Doralba, bienvenida a ¿Qué onda?, es un honor tenerte aquí con nosotras. Ah, el honor es
2: mío, ¿no? Eh, muchísimas gracias por invitarme y, bueno, aquí para contarles mi historia. Ay, yes.
0: A ver, ¿por dónde? Está súper
2: historia ¿Sí? porque con esta hoja de vida de esta mujer. Ah, no, no. Yo estoy segura que hay muchísimos um, latinos que probablemente tienen hojas de vida bien impresionantes, pero generalmente yo pienso que nosotros como que nos valoramos y... Y nosotros somos bien luchadores, um, vamos por el mundo y trabajamos duro y nos metemos en la cabeza cosas y lo sacamos adelante siempre. Entonces no es nada impresionante y yo pienso que es simplemente otro más latino en el mundo haciendo lo que se puede. ¿Cómo
0: fue que escogiste la ingeniería como carrera?
2: Bueno, eh, esa es una historia... Yo diría que por accidente. yo A mí siempre me gustaron las matemáticas um, y siempre me hizo fácil las matemáticas, la física, uh, pero um, eh, también me gustaban mucho las ciencias sociales, la filosofía. En un momento de mi vida quería ser abogada, <risa> uh, pero en ese momento pronto en Colombia um, había muchísimas problemas de violencia con la gente que se dedicaba a la política y, a, y al derecho. Entonces, me, pues, hablando con mi familia y eso, bueno, métete por el lado de las matemáticas que por ahí no hay ningún problema. Y como se me hacía fácil, por ese lado me fui. Y bueno, eh, tuve la fortuna de estudiar en la Universidad Nacional, que es la universidad más grande pública de Colombia. Y yo diría que académicamente... Si no la mejor, de pronto la segunda mejor, después de yo los Andes, yo diría que también. la mejor.
3: Todos, todos queremos estudiar en sí. esa universidad.
2: Y, y bueno, es, es, sí, digo que soy afortunada porque hay mucha gente que como hay que presentar un examen, entonces um, pues no, no todo el mundo tiene esa posibilidad. Y bueno, yo estudié ahí, muy orgullosa de la nacional, de la Nacional de Medellín, de mi ciudad, y después de un tiempo me mudé a Bogotá y estudié un máster en la Nacional de Bogotá también eh, me encantó vivir en Bogotá viví tres años allá es una ciudad increíblemente grande y la disfruté bastante y bueno y ¿De después qué fue de ahí tu, tu de tu máster en estructuras eso es una de las cosas que también he sido bien testaruda y lo que se me mete en la cabeza lo hago todo muchos de mis compañeros de universidad al pregrado eh, se fueron por geología, por vías, por lo que daba plata. Mientras yo me metí por las estructuras, que es lo que menos, lo más duro y lo que menos pagan. Pero bueno, entonces, pero a mí me, me, me encantaba diseñar estructuras, me encantaba resolver problemas y, y bueno, es, es algo que escogí. Entonces, cuando salí de la universidad, tenía como varias posibilidades de trabajos y me metí por el lado de hacer como graduada pues en una empresa que tenían, era de construcción, pero tenían su departamentico de diseño y de ahí me tocaba diseñar, dibujar, hacer de todo, construir, etc. Y, y siempre como que bien testaruda y, y no quise, me ofrecieron otros trabajos, trabajé como un año y medio eh, como ingeniera de proyectos y me gustó y creo que lo hice bien porque soy organizada y los estructurales somos así bien cuadriculados. ¿Y construyeron
0: alguno de tus diseños?
2: Bah, muchísimos. En Colombia, um, sí, son como hijos, como que uh -huh. los diseñas y los ves, pero sí trabajé bastante tiempo. Incluso después de que me vine de Colombia, um, trabajé, hacía diseños para Colombia porque tenía varios amigos allá. Lo último que diseñé, probablemente tú que eh, vives o viviste en Bogotá, eh, fue para la escuela de ingeniería, la Julio Carabito, sí. el, el edificio de um, laboratorios. Ah, Lo diseñé estando okay. acá en Wellington recién ah. cuando llegué. Y porque cuando llegué no podía trabajar acá, tenía solo visa de visitante, entonces no podía trabajar. Entonces estaba, me iba para la biblioteca, ahora que estábamos hablando de la biblioteca, <risa> la, a terminar. Antes,
0: antes de que la cerraran. O sea, antes de, la de que la cerraran. cerraran pero me
2: encantaba trabajar allá porque me hacía, me iba bien temprano, mi esposo se iba a su trabajo nos tomamos un café y yo me iba todo el día para la biblioteca al frente de esa, Era tu
0: oficina. Eh, mi oficina, mi oficina gratis.
2: Y ahí terminé ese diseño estando acá en Nueva Zelanda, wow. porque lo había empezado en, estando en Londres y después estuve tres meses en Colombia antes de venirme acá. Y bueno, me tocaba terminarlo cuando me vine para acá. ¿Y, ahí,
0: ¿Y cómo fue y... que llegaste a Londres?
2: Bueno otra historia, <risa> yo muy contenta en Colombia, adoro Colombia, nunca me imaginé que me iba a ir para siempre, o sea, eh, nunca estuvo como dentro de mis planes, trabajaba por una empresa de construcción en Colombia, en el departamento de diseño y nunca renuncié, le dije a mi jefe, no, me das una licencia y me voy y, y vuelvo y así pues acordamos. Y bueno, eh, la cosa es que yo en el momento en que estaba en Colombia trabajaba diseñando para esta empresa y también trabajaba um, como catedrática en la Universidad de Antioquia mm. dictando eh, est análisis estructural y no sé qué, por horas. Porque siempre me ha gustado la docencia y me encantan los números, entonces me gusta enseñar números a la gente. Entonces ahí conocí otro profesor y bueno, yo con ganas de seguir estudiando y me conseguí una beca en Japón, pero no hablaba inglés. Yo solo, eh, digamos, mis libros, muy chistoso, porque mis libros técnicos todos eran en inglés, eh, porque siempre he diseñado estructuras de acero, pero, pero no sabía cómo se decía leche. O sea, si era comprar el pan o la leche, no, ¿cierto? Entonces yo dije, bueno, prim primero me tocaba tomar el, el tofu, eh, que es un examen de inglés para poder hacer mi, mi curso en Japón, y eh, ese era el único prerequisito que tenía, ya tenía aprobada la beca, solo me tocaba presentar el examen, y yo dije, no, pues me voy estudio inglés, y luego me voy, hago mi doctorado y me regreso a Colombia, ese era el trato con mi jefe. Y bueno, ni me fui para Japón, ni me regresé para Colombia. Así es la Te vida. siguen esperando, allá está, está el jefe esperando. Ya no, ya, bueno, él, me Y aprendiste jefe. inglés. Y aprendí, sí. aprendí a, pedir, a comprar la leche y el pan en inglés. Bueno, me mudé a Londres porque mi hermana vivía allá, entonces me salía mucho más barato estudiar inglés en Londres que en Estados Unidos o en cualquier otro lado, um, porque no tenía que pagar acomodación. Entonces estudié inglés allá y a los seis meses de estar allá conocí a mi esposo Kiwi mm -hmm. <ríe> y ya se imaginarán el resto. O sea, eh, ahí se me cambió como todos los planes claro. y mi eh, cuadriculada cabeza pues, le tocó deformarse un poquito porque, porque me tocó improvisar y El las amor cosas cambiaron. te lo cambió. Sí, pero muy agradecida porque a veces es bueno tener un balance en la vida, y bueno, y, y muy feliz con mi esposo, con mi niña, y bueno, terminé estudiando en Londres entonces, ya no un doctorado, sino una maestría, uh -huh. y acá estoy.
0: ¿Y cuál fue esa maestría?
2: Eh, en estructuras también. <risa> <risa> en la Nacional de Bogotá estudié estructuras en general, o sea, diseño de estructuras en general, y como siempre me ha gustado las estructuras de acero, en el Imperial College hay, creo que es la... Creo que hay otra universidad en, en Italia que tienen una maestría parecida, pero eh, muy pocas tienen especializado. Y allá tienen una maestría solo en diseño de estructuras de acero. Entonces, mm -hmm. como soy bien testaruda <risa> de estructuras, y ahora ya me especializo un poquito más en estructuras de acero. Y bueno, cuando llegué acá, eh, digamos que no me sirvió, porque acá me tocó diseñarte todo y aprender materiales que nunca había trabajado antes. O sea, me tocó trabajar en diseñando concreto, diseñando madera, diseñando mampostería. Pero pues muy agradecida porque eso, profesionalmente hablando, me ayudó a crecer muchísimo. Antes era bien, solo acero, no me gusta nada más. Y ahora creo que tengo una mente más abierta. Sigo pensando que acero es el mejor material. <risa> pero um, pienso que tengo como el criterio para decir... Cuando se utiliza un material o el otro, claro, y cuándo es bueno utilizar el uno o el otro. Y ahora trabajando en Transpawa, um, eh, definitivamente, pues nuestras estructuras la mayoría son en acero, tenemos algunas en, en madera también, pero las mayorías son en acero y tenemos eh, las fundaciones y eso. Entonces, el haber diseñado todos esos materiales, pues me ha ayudado a, a, a crecer profesionalmente, pienso. Qué no,
3: Qué bien Bueno, pues qué les parece si escuchamos una canción Pero antes cuéntanos un poquito Por qué escogiste La Tierra del Olvido Bueno, Carlos
2: Vives siempre me ha gustado muchísimo um, Y esa canción pues, es bien bonita Pero viviendo en el exterior Se vuelve más bonita todavía Y ese remix que, que pusimos ahí um, es, Pienso que refleja la diversidad colombiana porque antes era solo Carlos Vives, que de alguna manera representa la costa atlántica, caribe, colombiana, pero ahí vemos a Andrea Chiverri, vemos a, a un poco de artistas colombianos que son uh, Totola la Mompocina, que representan diferentes regiones de Colombia y representan nuestra diversidad. O sea, generalmente cuando te, le dices a alguien soy de Colombia, piensan que te ves indígena o lo cierto, nada, en Colombia tenemos, somos negros, somos blancos, amarillos, de todos los colores, de pelo liso, de pelo crespo, somos un, la nación creo que más diversa de Sudamérica. Y esa, esa canción se me hace que refleja esa diversidad. Y como les digo, estando en el exterior, um, es, no sé, se siente diferente, cada que la es escucho me hace llorar, como sí, poquito, además como un... el video sí. es
3: precioso es también, sí.
2: y escogiste
3: también, la vida es un carnaval de Celia Cruz, que es maravillosa,
2: sí, bueno, esa, cuando, sí, bueno, Celia Cruz, ¿quién no conoce a Celia Cruz siendo latino, cierto?, Um, cuando mi esposo Patrick y yo nos íbamos a casar, eh, pues la idea era escoger una canción de nuestro primer baile y bueno, fuimos por muchas cansole, canciones en inglés, baladas ¿cierto? tradicionales, etc. Y finalmente habíamos ido a una boda de un amigo colombiano con un inglés y, y ellos pusieron esa canción. Y nos pareció muy chévere, la bailamos ahí con ellos, la bailaron primero, y luego del resto del público, de los asistentes a la boda. Entonces, cuando estábamos escogiendo la nota, dijimos dimos, bueno, ¿por qué no nos copiamos la idea? Es una muy buena idea. Y, y bueno, y todo el mundo creo que en Colombia, um, fascinados de que mi esposo quisiera bailar ese tipo de música. Y fue muy chévere, la verdad. Entonces, obviamente, es una canción muy especial para nosotros, porque fue la, canción que, la primera canción que bailamos en nuestro matrimonio. Y, y bueno, siempre la tenemos ahí en el video, todo el mundo disfrutando y la vida es un carnaval, así hay que vivirla pienso claro. yo, es, es, es increíble tan, eh, lo que está pasando en este momento dos años con COVID, ahora guerra, etc hay que, ojalá todo el mundo viviera la vida como un carnaval y cogerla suave y cierto mm. seguir tranquilos y, sí. y a bailar, y porque a
0: bailar. se baila súper bien sí. bueno, escuchemos La vida es un carnaval con Celia Cruz y esto es Qué Onda
3: continuamos con Doralba. Bueno, aquí tenemos como una pregunta obligada y es ¿cómo te fue en Nueva Zelanda? ¿Cómo fue tu llegada a Nueva Zelanda? ¿Cómo fue el encuentro con la cultura en Nueva Zelanda? ¿Cómo fue tu experiencia?
2: Bueno, pues digamos el encuentro con la cultura de Nueva Zelanda ya la había tenido desde Londres porque pues mi esposo Kiwi ahí, se, o sea, se nota para nosotros inicialmente pienso que todo el que habla inglés es gringo, y, pero ya conociendo la gente, uno se da cuenta de la gran diferencia, ¿cierto? Eh, en general, yo estoy contenta acá. L los kiwis me encantan, me parecen, me parecen súper eh, positivos, me parecen... Eh, ¿Y te enamoraste de uno? Me enamoré de uno. <risa> Muy guapos, <risa> Y, y sí, o sea, la cultura me gusta, es, lo difícil es estar tan lejos de la familia y tan aislados del mundo, pero en general disfruto de vivir acá, especialmente ahora que tengo una niña, pienso que este es el mejor país para tener familia, pienso. Es, y tu niña nació es, acá, segura. ¿verdad? Sí, nació acá, y, bueno, pero ella se siente bien, bien orgullosa de ser colombiana, todo el mundo le dice que es colombiana. Uh, ahora que pusieron encanto en, canto en uh, Disney, claro. no sé qué, ella fue súper orgullosa, se la ha visto muchísimas veces, se sabe todas las canciones. Y, y bueno, pero en general la cultura aquí pues, me gusta, me gusta Wellington especialmente, es una ciudad pequeña, pero es una ciudad muy um, cosmopolita, se encuentra gente de todo lado. Um, en general me parece que la gente tiene sentido de pertenencia por la ciudad, la quiere. Hay muchas actividades culturales, siempre hay algo que hacer. Hay eh, restaurantes de todas las culturas, mexicanos, chilenos, etcétera, Me encanta el café. Yo soy, en ese sentido, bien colombiana. colombiana. Y así mismo se me hace que nosotros producimos el mejor café, pero acá hacen el mejor café. O sea, los sí, baristas de acá son, son muy yo buenos. Yo no me tomo un café así de rico en Colombia, la verdad. Sí. Entonces, o en otro,
0: por ejemplo, en yo digo que también en México o en Estados sí. Unidos.
2: No, sí, o se sea, yo pienso café. que nosotros en Colombia hemos mejorado. La última vez es que fui a Colombia ya hay más cafés, pues hay más Juan Valdez en muchas partes, Omas, etcétera pero antes tomábamos Nescafé, pues, instantáneo, terrible. Entonces, bueno, en mi casa
3: jamás ya, tengo nada, que decirlo. Eso es un pecado mortal. Sí, bueno, yo sí,
2: pecadora, terrible, pero... <risa> en ah, México
3: también era costumbre
2: Entonces, o sea, digo que pura fama de que, del mejor café, y, y sí, lo producimos, pero se lo mandamos a todo el mundo. Nosotros no lo tomamos. Ahora sí, estamos mejorando y, ¿Te lo estás y, tomando acá? Oh, claro, <risa> claro. todos los días, <risa> imperdonable, y, y bueno, incluso ahora que estoy trabajando desde la casa, lo primero que hago, voy bueno, en la mañana al gimnasio, y, y antes de llegar a la casa, pongo un texto para ir a comprar el café, y llego a mi casa con café para todo el mundo, sí, sí. Yo, entonces sí, a mí me encanta vivir acá, la verdad, difícil por estar tan lejos, pero me siento bastante identificada. La gente es tranquila, es positiva, es un sitio seguro. Um,
0: ¿Y te imaginaste sí. alguna vez viviendo nunca,
2: acá? Nunca, <risas> nunca. Es por puro accidente. Con primero, o sea, lo que les conté antes, nunca me imaginé que me iba a ir de Colombia del todo. Uh, yo soy orgullosamente colombiana, adoro mi patria, eh, la extraño bastante, la comida. Um, Nunca me imaginé que me iba del todo y menos que iba a llegar a Nueva Zelanda. Nunca me fui buscando novio, <ríe> me fui como con otras expectativas, pero la vida es así. Es, es un carnaval Sí, y es que para nosotros como que Nueva Zelanda no está en el mapa no, o no. sea como, Australia de pronto pero... Sí, pero como que uno no, sí, no, no lo tiene tan claro sí, sí, o sea, mucha gente dice, bueno, se van para Australia uh -huh. y no sé qué Pero Nueva Zelanda definitivamente no está en el radar de muchos colombianos No, es un destino sí. muy común Y cuéntanos un poquito, Luciana habla español eh, ella dice que sí, <risas> ella entiende en español. ¿Tú le, definitivamente. Hablas? ¿Tú le hablas? Siempre, siempre, uh -huh. desde que estaba en la barriga eh, le hablaba en español y ella todo lo entiende en español, pero obviamente el papá habla en inglés, en la escuela habla en inglés, eh, en el daycare, cuando estaba en el daycare habla en inglés, entonces es difícil para ella hablar en español. Cuando está conmigo y hemos tenido personas que nos ayudan a recogerla eh, de la escuela, y yo he intentado que siempre sea uh, alguien que hable en español para para reforzar eso en su cabeza. Sé que lo tiene en su cerebro y fuimos a Colombia cuando ella tenía seis meses y dos años y medio. Y cuando tenía dos años y medio ya hablaba porque es pura colombiana, entonces habla mucho. Como <risa> yo. Y, pero también me respondía en inglés. Pero a la semana de estar en Colombia ya estaba hablando. Siempre en español, porque se dio cuenta de que si no hablaban, los niños no jugaban con él. Claro. Entonces, lo tiene en su cerebro, lo uh -huh. sé. Claro.
0: Y este y cuéntanos, qué, ¿qué proyectos tienes algún proyecto futuro? Porque, bueno, decías que estás todavía ligada con Colombia. Sí. ¿Con ah, el Colegio de Ingenieros o qué es Sí, ese? bueno,
2: yo eh, me encanta la ingeniería y... Tengo amigos, o sea, sí, obviamente en Colombia, que, que son ingenieros y profesores, etc. Entonces, por una de, de esas razones, los profesores que tuve tanto en mi pregrado como en posgrado me terminaron involucrando en, en la IS, que es la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica. Y, y bueno, pues ahí les ayudo. Pertenezco a un comité que somos el Comité de Acero por algún punto y, y hacemos la actualización del código de construcción colombiano que básicamente lo basamos en el código el código americano obviamente adaptado a las condiciones de Colombia entonces sigo vinculada con ellos, a veces es difícil porque las reuniones son a la una de la mañana oh, <risa> y ellos no. allá tomando café con buñuelo no. y uno en pijama, Qué entonces, duro. entonces es difícil, pero pero bueno, a mí me gusta porque es una manera de estar vinculada con el país, es una manera de ayudar en lo que yo pueda, a veces es difícil, pero lo hago con, con cariño porque... Porque como les digo, amo mi país y me parece que eso es, eso es lo que yo puedo hacer para, para aportar a que por lo menos el código esté bien escrito. Wow. Y, y ya que no lo entiendan, no lo interpreten bien, es otra cosa, pero por lo menos asegurarnos de que lo que está ahí tenga sentido y que, y que sea una herramienta para que la gente haga las cosas bien.
3: Y Doralba, cuéntanos un poquito, eh, rápidamente, eh, Nueva Zelanda eh, tiene también muy buenos programas académicos, en eh, temas sísmicos, ¿no?
2: Sí, yo diría... Que Nueva Zelanda, solo está en diseño de concreto, eh, tiene fama internacional en diseño sísmico en concreto. Pues acá tiembla todo el tiempo. Entonces, yo al principio cuando nos mudamos acá, yo eh, bromeaba y decía que este es el país perfecto para un ingeniero estructural porque, pues, vivimos en una falla, básicamente, un y fuera proyecto. de eso los vientos son bien terribles. Digamos, en Colombia, la zona caribe tiene vientos bastante grandes, caribeños, y la, y la zona del interior de los Andes tiene sismos. Entonces, pero si vives en el interior no tienes que preocuparte por el viento, y al contrario, mientras que si vives en Wellington tienes que preocuparte por todo eso y mucho más, liquefacción, etc. Entonces, obviamente porque como acá tienen los problemas, entonces eh, tienen investigación y, bueno, la Universidad de Canterbury y de Oakland y todo eso son bien buenas y tienen muchas investigaciones en, en, sobre todo en ingeniería sísmica porque pues sufrimos de eso todo el tiempo entonces sí, yo diría que Nueva Zelanda sobre todo en diseño de concreto en diseño de acero se me hace que salga un poquito atrás mm -hmm. pero uh, en diseño de concreto sí definitivamente son de, de las universidades líderes en investigación, en diseño sísmico de concreto, eh, las universidades neozelandesas. Mm, ¿Y acá bueno.
0: también enseñas las clases acá no, o acá no? no.
2: Eh, trabajo, bueno, con Transpau, ese es mi trabajo, digamos, de 40 horas, <risa> <risa> pero como, no sé, a veces me busco problemas que no debería y, y por algún motivo me vinculé con otra empresa que diseñan edificios, porque siempre he tenido eh, experiencia en edificios, y me pidieron que si les podía ayudar a revisar, y ellos tienen una sede en Sri Lanka, entonces tienen ingenieros que trabajan para Nueva Zelanda, pero son de Sri Lanka, entonces obviamente necesitan quien les revise con experiencia local, que les enseñe y les diga, bueno, esto no está bien así, lo haces así, ¿cierto? Entonces ahí estoy yo. Trabajando con estos chicos de Sri Lanka, mm -hmm. cuando puedo? Entonces, esa es una manera de enseñarles, de claro. una otra manera, tener ese, y bueno, porque lo que decía Gloriana, no hay mucha gente en ingeniería, hay un déficit bastante grande acá en el país de ingeniería, y pues entonces hay empresas que tienen esos recursos, buscan y ponen sedes en otros países y hacen que trabajan donde hay más ingenieros que acá. claro
0: el tiempo, estamos ya cortos de tiempo ¿Los alcanza primero una canción o ya nos despedimos? o la canción primero y luego nos despedimos ya bueno, el tiempo se nos agota, pero ¿quieres agregar algo más? ¿quieres mandar un mensaje? súper
2: feliz de estar acá eh, chévere hablar de ingeniería, ojalá no nos haya aburrido con... no, no para nada, podríamos aquí hablar una hora más contigo um, y, bueno, y bueno, pues muy feliz de que Gloriana me haya invitado siendo representante de, de la ingeniería y pues mujeres en ingeniería que es incluso un poquito menos común y, y bueno acá estoy para ayudarme, ahí me buscan en Facebook y cualquier cosa que, que tengan alguna duda con mucho gusto, les, les ayudo en lo que yo pueda, yo uh, a mí me encanta cada vez que escucho a alguien hablando en español no me aguanto y les digo de dónde son y, y en fin hablamos aquí me... hay un espacio
0: sí. para expresarse ¿eh? sí. puedes regresar sí. las veces que quieras entonces es una oportunidad de
2: poder conectarnos con la comunidad latina, excelente uh
3: -huh. no, muchísimas gracias por haber venido Oralba y a ti Gloriana por habernos traído esta súper invitada
0: y eh, escogiste otra canción eh, que vamos a escuchar ya para cerrar el programa es Volver un tango de Gardel pero en versión de Juanes de
2: Juanes, sí
0: tenemos tiempo de que nos explique por qué la escogió
2: Ok, bueno, a mí Juanes me encanta. Juanes es de Medellín, que es de la ciudad eh, de la que yo vengo. Y, y hace poco escuché ese álbum que se llama Orígenes, que es todas las canciones y la música que lo influenció a él musicalmente hablando. Y bueno, encontré esa canción que es un tango de Gardel. La ciudad de la que yo vengo también, la cultura del tango es bien importante. A mí me encantan los tangos y las rancheras. Entonces me pareció que... Estando acá, y que obviamente no es solo para colombianos, sino para la cultura latina, sería una, una bonita lección. Y bueno, mm. ahí los pues vamos, con... a cerrar,
0: vamos a cerrar el programa con esta canción, pero antes pues nos despedimos, con esto llegamos al final de nuestro programa, esperamos que lo hayan disfrutado, los esperamos el próximo martes a las 7 de la noche, tenemos una cita... Y um, recuerden que pueden escuchar los podcasts de nuestros programas anteriores en nuestra página web www.keonda.nz, Miss Cloud y Facebook. ¡Chao! Hasta la próxima. Buenas
1: Chichau. noches. Chao, chao.
6: Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al del amor. La vieja calle donde el eco dijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Volver con la frente marchita las nieves del tiempo platear mi ser. Un dulce recuerdo Que lloro otra vez Tengo miedo del encuentro Con el pasado que vuelve A enfrentarse con mi vida Tengo miedo de las noches Que pobladas de recuerdos Encadenen mi soñar Pero el viajero que huye Tarde o temprano detiene su andar Y aunque lo olvido